0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в Анны Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия губернатора Тульской области Владимира Сергеевича Груздева. Почему именно Тульской? Потому что это регион один из стабильных и динамично развивающихся в стране. А в этом смысле всегда интересно ознакомиться с позитивным опытом и вынести из него для себя Полезные предметы. Добрый вечер, Владимир Сергеевич. Добрый вечер. Сегодня состоялось послание президента Федеральному собранию. Участники говорят о том, что небывалое количество приглашенных было на мероприятие. Так ли это или все же субъективные представления отдельных личностей?
0: Ну, мне кажется, добавилось чуть больше было представителей общественности, были руководители общественных палат. И, в принципе, само по себе послание Федеральному собранию становится шире и шире, да, потому что само первоначальное название как обращение к депутатам и членам Совета Федерации уже превратилось, конечно, гораздо большему количеству слушателей. Ну, да, в общем, вся страна слушает. Были члены Государственного Совета, то есть губернаторы, члены правительства, представители общественных палат, руководители законодательных собраний регионов.
1: И да, тысяча, 1200,
0: наверное, человек. Где-то так.
1: А... Какие моменты вы лично для себя отметили, и что именно вы услышали в сегодняшнем послании?
0: Послание четко структурировано. Президент Путин очень четко объяснил свою позицию. По тем событиям, которые происходили в Крыму и на юго-востоке Украины, совершенно четко понятно объяснил позицию, внешнеполитическую позицию Российской Федерации. Мне кажется, это очень важно еще раз объяснить всем гражданам нашей большой страны ту позицию, которую занимает сегодня наша наше правительство и, соответственно, президентская администрация по защите национальных интересов. Почему я говорю по защите национальных интересов? Потому что вопрос суверенитета, ну, он вопрос действительно очень важный, и президент четко сказал, что если бы не было повода Крыма и Юго-Востока, ну, значит, стали бы искать какой-то другой повод. И он коснулся как раз возможного югославского сценария. То есть это не было каким-то, знаете, вот алармистским таким Обращением это было обычное, понятное, доступное объяснение той позиции, которую занимает наше внешнеполитическое ведомство ну и, соответственно, президент как глава государства.
1: А для вас, как для губернатора, какую роль играет именно внешнеполитическая часть послания? А повлияет ли она как-то на развитие региона управлением в целом?
0: Вы знаете, я могу так сказать, ведь когда мы говорим о консолидации всего общества вокруг нашего национального лидера, президента Путина, то как раз вот такая четкая, понятная внешнеполитическая риторика, она дает уверенность нашим гражданам в том, что каждый из них будет защищен. И, конечно, региональная политика, она во многом зависит от нашей федеральной политики. С одной стороны, и, вы знаете, я считаю, что... Очень правильное выражение – «хорошо Туле, хорошо Россия, хорошо Россия, хорошо Туле». То есть это всегда дорога с двусторонним движением, у нас федеральное государство, поэтому мы друг от друга не отделяем, и, мне кажется, здесь взаимодействие федеральных и региональных властей крайне необходимо.
1: Тульская область – одна из успешных областей в плане привлечения инвестиций в частности иностранных, в условиях новых экономических, в условиях санкций. Изменилась ли как-нибудь ситуация на этот счет? Некоторые торможения
0: есть, безусловно, но есть, я не могу не коснуться наших коллег, которые преуспели больше по привлечению инвестиций, это Калужская область, Татарстан, Ульяновская область, Ленинградская область то, в принципе, торможение некоторое есть у всех. Но, мне кажется, нам не нужно рассчитывать на какой-то там вал иностранных инвестиций в ближайшее время, но готовность к приему подобного рода инвестиций у нас должна быть. Вообще, в принципе, риторика о новой индустриализации нашей страны – это та риторика, которая вот мне, как руководителю Тульского региона, очень близка. У нас регион он диверсифицирован, регион, который развивается, не имея природных ресурсов – там ни нефти, ни газа у нас нет, ну и так далее, да, то есть мы как раз развиваемся за счет того, что производим, это и сельское хозяйство, и оборонно-промышленные комплексы, машиностроение, и даже мы начали делать, это и химия, и даже мы начали делать первые шаги по станкостроению, что очень важно, потому что последние, наверное, лет 20 все станки, которые закупаются нашими российскими предприятиями, они иностранного производства, то есть наших станков отечественных нет. И мне кажется, вопрос новой индустриализации, он для страны и для Тульской области, он вообще такой непраздный вопрос. Могу вам привести пример. Фландрия, провинция, одна из провинций Бельгии, если 20 лет назад вклад Фландрии в ВВП Бельгии составлял 15%, то на сегодняшний день составляет 68%. Реально смогли разместить у себя современные промышленные предприятия, и вот за счет проведения новой индустриализации они смогли увеличить вот так вот, развить так Фландрию и, соответственно, существенно увеличить свой вклад в ВВП Бельгии. Вот, мне кажется, это то направление, которым нам надо очень четко заниматься и на что нам нужно настраиваться. Тем более, что у нас существенный и государственный оборонный заказ, и модернизация нашего, нашего оборонно-промышленного комплекса, ну и в целом у нас достаточно большие закупки для государственных, муниципальных, нужд что и для государственных корпораций. Мы же большая экономика. Мы, ну, там, ну, до девальвации шестая экономика в мире были, То есть почти полтора триллиона долларов. И, в принципе, это ну, такой, знаете, большой объем. Мы в состоянии во многом сами себя вытаскивать за волосы, как вот, как барон Энхаузен.
1: 5533 Вести – это наша СМС-портал. 5533 – короткий номер. Со слова «Вести» вы можете начинать свои сообщения. Кто-то в сегодняшнем послании президента увидел провозглашение новой экономической политики, а кто-то, напротив, говорил о банальных утверждениях в очередной раз о необходимости развития малого и среднего бизнеса, повышения прозрачности налоговых инструментов, служб и так далее – вы как интерпретируете экономическую часть послания президента?
0: Знаете, я даже, наверное, открою небольшой секрет, хотя это уже не является каким-то секретом. Мне поручено возглавить рабочую группу Государственного совета по развитию малого и среднего бизнеса. Мы планируем провести заседание, большое заседание Государственного совета под председательством президента, в конце марта-начале апреля следующего года. И тема нашей работы – это как раз развитие, создание условий для развития малого и среднего бизнеса, потому что мы понимаем, что меняется, меняется экономика, меняется структура потребления, мы прекрасно понимаем о том, что в том числе изменились и налоговые законодательства для предприятий малого и среднего бизнеса, для городов федерального значения, и очень много споров. Эти изменения вызвали Поэтому мы подготовимся очень четко И дадим понятную, четкую программу По поддержке малого и среднего бизнеса
1: А как быть с этими налоговыми сборами На малый и средний бизнес о ну, которых пока, они так много в, говорили? пока они
0: введены для городов федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь И срок введения это середина следующего года Поэтому мне кажется, что мы в нашей работе Коснемся этой темы тоже
1: Заморозка налоговых условий на 4 года, это действительно реальная вещь, которую стоит ожидать мне кажется, в обозримом будущем? Мне когда? кажется,
0: что ну, уже сегодня председатель правительства Медведев собрал заседание правительства, четкие дал сроки для подготовки необходимых поручений и необходимых для принятия необходимых решений по всем направлениям, которые были озвучены президентом. Уверен, что никто манкировать поручениями президента не будет, и... Конечно, я, я думаю в том, что это распоряжение, ну, потому что мы можем воспринимать это как распоряжение, будет выполнено. Но у нас другого пути нет, потому что для бизнеса очень важно иметь четкие, понятные, устойчивые правила игры.
1: Также было сказано о налоговых каникулах, двухлетних налоговых каникулах для новых, для предприятий, новых промышленных, предприятий.
0: Новых промышленных предприятий, подчеркиваю, да. То есть у нас разного рода есть малые предприятия. Пока в большинстве своем мы преуспели в предприятиях, связанных со сферой услуг. То есть это общественное питание, предприятия торговли и, скажем, там, предприятия по сдаче в аренду каких-то нежилых помещений. То есть, в принципе, это, конечно, тоже очень важное и нужное дело, но... Прежде всего, конечно, мы должны работать над тем, чтобы создавать условия для тех новых э, малых предприятий, которые в будущем могли бы не только обеспечить э, работу и сбыт для внутреннего рынка, но и, конечно же, для э, продажи своих, по своей продукции на экспорт. Но, вот в этом году, мы, например, у нас же очень хороший урожай, и не только потому, что были... Какие-то идеальные условия погодные. Они были, кстати, хорошие, но идеальными их назвать нельзя, потому что дождей немножко не хватало и так далее. Вот, Но почти 30 миллионов тонн зерна мы сможем продать на экспорт. Могу сказать, что в 1983 году Советский Союз на 10 миллиардов долларов вынужден был покупать пшеницу в Соединенных Штатах Америки. Ну, те 10 миллиардов долларов, это примерно как сегодня миллиардов 80-90. Ну, это просто для понимания а, того, а, а сегодня мы продаем 30 миллионов тонн зерновых собрали почти 110 миллионов, то есть это такой существенный качественный шаг вперед и во многом это работа малых, подчеркну, малых сельхозпредприятий.
1: Но с одной стороны это действительно позитивный показатель, который не может не радовать. С ну, когда, стороны... мы, когда
0: мы не только кормим сами себя, но еще продаем свою продукцию на экспорт. Поэтому очень важно, чтобы такая же продукция появилась у нас в сфере IT, такая же продукция появилась в машиностроении, в станкостроении, ну, как минимум, на, насытить свой внутренний рынок, свои обороно-промышленные предприятия обеспечить хорошими станками, ну и что-то продавать. Ведь у нас есть позитивные вещи, да, то есть, вот посмотрите, с автопромом, когда занимались достаточно плотно этой проблемой еще. Герман Греф э, в должности министра экономического развития и торговли, тогда занимался. И если посмотреть, у нас сегодня 80 процентов автопрома, который покупается на территории нашей страны, это тот, как, те автомобили, которые произведены у нас внутри нашей территории.
1: Но это все-таки сборка прежде всего иностранных автомобилей важно, на территории. Неважно. Неважно. Там достаточно, достаточно
0: глубокую уже идет, так сказать, достаточно глубокую уже идет локализация и по многим предприятиям 40%, процентов и в принципе к 2016 году эти предприятия должны выйти на локализацию 60%. Могу привести еще один из примеров. Он у себя в Тульской области. Мы развиваем технопарк «Узловая», куда одним из якорных арендаторов у нас встает компания Great Wall которая будет производить 150 тысяч автомобилей. и Причем мы идем по обычной процедуре, без квотности, и локализация будет сразу до 60%. процентов. То есть мы будем собирать практически, производить все, за исключением трансмиссии.
1: Слушатели, конечно же, всегда интересует проблема автоваза. А вы, как человек, некогда имевший отношение к бизнесу, как оцениваете перспективы этого предприятия, и вообще можно ли с ним что-то сделать? Или это черная дыра, которая только поглощает
0: ну, мне сложно, Мне сложно как бы комментировать. Ну, скажем, предприятие, которое финансово, финансовое состояние которого я, ну скажем так, не оцениваю Но, вы знаете, всегда можно, всегда есть место подвигу, я так говорю В том числе всегда есть место для того, чтобы, так сказать, был свой потребитель и сегодня, используя, в общем-то, в том числе вопрос, используя девальвацию рубля И используя государственную поддержку по утилизации автомобилей Позиции автоваза могут существенно укрепиться, то есть он может действительно так достаточно укрепиться. Но это же вопрос соотношения цены и качества. Если будет недорогая машина, которая будет приличного качества и потреблять небольшое количество топлива, мне кажется, будет пользоваться спросом.
1: Ну, это действительно вопрос цены и качества и Соотноше... относительности. Со соотно... Соотношение, соотношение... Цены, соотношение цены и качества и конечно. относительности. Я как человек, проработавший на Ближнем Востоке, точно могу утверждать, что в Египте одна из самых популярных машин – это именно наша Да, ну, Я вот в Африке,
0: в Африке работала, у нас, скажем, мечта любого, так сказать, руководителя всегда была «Вас-Нива». Всегда. Вот. Ну, это вот… Если у тебя «Вас-Нива», сказать, это вообще считается, что… Ну, ты... Примерно как на роллс
1: Президент также сказал сегодня о том, что России надо вырваться из нулевых темпов роста. А развитию мешается, в свою очередь, закапывание в бумагах. И в течение трех-четырех лет такая была поставлена задача. Мы должны выйти на рост экономики выше среднемирового. А вы как губернатор, который работает непосредственно в регионе. Как оцениваете вообще текущую ситуацию и возможность реализации именно такой амбициозной, я бы сказала, задачи?
0: Ну, мы у себя эту задачу уже четвертый год реализуем. У нас вот э, рост собственных доходов за три года составил больше 50%, а рост, э, рост нашего промышленного производства составил почти 45% за три года. То есть э, больше 10% мы растем, посмотрим, как у нас этот э, год завершится. У нас есть, скажем, э, некоторые опасения, связанные э, с санкциями, потому что одни из наших крупнейших э, предприятий, производители оружия, которые продают оружие, в том числе на экспорт, они попали под санкции, и на сегодняшний день есть, скажем, возникают некоторые вопросы с отгрузкой продукции. Я думаю, что мы этот вопрос сможем решить. А если же говорить о, в целом о той задаче, которая стоит, ну, президент, мне кажется, четко совершенно дал понять, или вы служите на государство и служите своему народу, или не мешайте, сказать, не мешайте, освободите место тем людям, которые придут и будут эту работу делать качественнее. Он же четко сказал, что во многом бюрократия — это тормоз развития государства. И еще раз коснулся вопроса хищения при, при распределении бюджетных средств. Сказал, что это угроза национальной безопасности. Поэтому, мне кажется, еще раз все должны это для себя усвоить, зарубить, что называется, на носу. И дальше надо трудиться. Ну, есть чем заниматься, работы достаточно много. И здесь, конечно, должна происходить консолидация всех уровней власти, и регионального, и муниципального, и федерального. Ну, я бы, может быть, даже сказал консолидация элит, потому что элиты, те люди, которые сегодня стоят во главе государственных корпораций, во главе регионов, во главе федеральных министерств, муниципальных образований, те люди, которые, которые обязаны реализовывать ту политику, которая нам позволит выйти на темпы роста выше, чем среднемировые.
1: Меня слушатели поправляют. Анна, вы на московском автосалоне 2014 не были, там вас интересные модели выставлял. 553320 это наш портал. Я чуть позже задам некоторые из ваших вопросов губернатору Владимиру Груздеву. Сегодня мы слышали также и о том, что процветание России зависит непосредственно от граждан, ну и прежде всего избавиться нам было бы неплохо от неорганизованности и безответственности. А вы как чувствуете, как губернатор, в последнее время люди стали ли более активны? Или, наоборот, пассивность наблюдается обратная? Есть ли вера власти, желание что-то изменить, совершить качественный скачок в условиях санкций? Или все-таки народ у нас уже привык к дежурным обещаниям, привык не доверять и шевелиться, рисковать не хочется?
0: Я бы, наверное, говорил о доверии, потому что верить мы можем, в, наверное, все-таки, в Бога, а доверие к власти должно быть доверие. Это вопрос вопрос того, как руководители на местах общаются с жителями, не общаются. И мне кажется, самое важное, это никогда не врать. Если ты не можешь сделать, нужно объяснить, почему ты это не можешь сделать. И, скажем, определить те сроки, когда ты можешь вернуться к этому вопросу и действительно решить проблему гражданина либо нет. Но я очень много с жителями встречаюсь. У меня большие встречи, скажем, 800 тысяч человек приходят, они достаточно длительные, 4-5 часов. И я хочу сказать, что половина вопросов это ä, те вопросы, которые связаны просто, чтобы людей даже услышали. Вот просто выслушали и услышали. А вторая половина – это то, что мы действительно в состоянии на региональном, муниципальном уровне решить. Но есть достаточно сложные проблемы, которые такие долгие, отложенные. А что касается активности жителей, могу сказать, что активность достаточно высокая. Вот мы у себя в области реализуем программу «Народный бюджет». Ну, на все денег мы область не богатая, поэтому на все денег не хватает. И вот реализуя программу «Народный бюджет», мы реализуем э, так называемую совместную программу решения каких-то малых дел, когда э, 50% финансируется из регионального бюджета, 20% из муниципального, а 30% – это деньги жителей, благотворителей. И мы решаем вот самые-самые насущные проблемы. Могу сказать, что вот в этом году больше, чем на 600... 10 миллионов рублей было выполнено, почти 900 объектов было отремонтировано, приведено в порядок. Активность жителей высокая.
1: Но вы стали чуть ли не одним из первых губернаторов, который лично встретился с жителями всех районов Тульской области. Ну, по очередности, То есть, не, все, не со То, всеми сразу, конечно. Да. Но а... я
0: продолжаю встречаться, у меня каждую неделю такие встречи, я езжу. Каждую неделю я езжу обязательно и встречаюсь с, с, с жителями, вне, вне зависимости от того, есть выборы, нет выборов. То есть я это ну, обязательно часть моей работы.
1: В связи с этим, естественно, вы знаете и говорили только что о том, что обсуждаете многие вопросы, проблемы с жителями. И все-таки что плохого, вот что больше всего волнует? Какие самые острые проблемы сейчас?
0: Ну, для, у каждой области, конечно, есть свои проблемы. Даже могу сказать, что разные районы Тульской области, у них тоже есть своя специфика. Скажем, <къем> северные районы, те, которые ближе к Москве, они более обеспеченные у нас, скажем, это районы такие рекреационные, где очень много у нас проживает, в том числе, дачников, и вот население Заукского района, например, оно составляет 22 тысячи человек, а летом вырастает почти до 200 тысяч человек, ну, когда приезжает большое количество дачников. Вот эта вот диспропорция, она, конечно, сказать, создает определенные условия, ну, прежде всего, по вывозу мусора, по ремонту дорог, скажем, обеспечению безопасности наших дачников. А есть территории, которые находятся в южной части области, дальше от Москвы, особенно сельские территории. По этим территориям, конечно же, сказать, возникает вопрос размещения новых производств, потому что у нас существенно улучшилась производительность труда на селе, почти в 10 раз. Если раньше 10 тысяч гектаров обрабатывало почти 800 человек, то сегодня это 100-110 человек всего лишь. А люди же на селе живут. Если нового производства не появилось, значит, найти работу для людей у себя на территории очень сложно. Им приходится ездить в крупные города для того, чтобы найти себе работу. Поэтому вот для сельских территорий, для нас очень важен вопрос размещения обрабатывающих производств, которые могли бы создать дополнительные рабочие места. Ну и, конечно же, есть большая специфика Тульской области, их две, это Чернобыльская зона, потому что после аварии на Чернобыльской атомной станции перед 9 мая, перед 1 мая 1986 -го года как раз... Осадки, которые двигались по направлению к Москве, были осаждены на территории Тульской области. У нас 65% населенных пунктов – это Чернобыльская зона. И вопрос сохранения чернобыльских льгот для наших жителей – это вопрос очень принципиально важный. Это то, чем мы на сегодняшний день, и я как губернатор, и наши депутаты Тульского, Тульской областной думы, мы очень плотно занимаемся.
1: При вашем участии была принята народная программа развития региона на пять лет. Что это за программа, в чем ее суть и каков механизм реализации? Это что-то новое, ноу-хау?
0: Ну, мне кажется, сложно, наверное, сказать, что это ноу-хау. Всегда что-то новое, это хорошо забытое старое. Нет, это четкая, понятная программа тех дел, которые мы должны были сделать за пять лет. И хочу сказать, что процент реализации он достаточно высок, больше 90% мы вопросы выполнения этой программы. То есть она была собрана за счет тех наказов. Наших жителей, которые мы собирали в рамках проведения избирательной кампании в Государственную Думу в 2011 году, я как губернатор был одним из лидеров списка Единой Россия» в 2011 году, И мы собрали таким большое количество наказов, которые реализуем.
1: А коротко перед уходом на новости, а есть ли какой-то механизм контроля за выполнением и реализацией программы?
0: Вы знаете, самый простой механизм контроля – это общественный контроль, но, безусловно, мы всю информацию размещаем в электронном виде, фотографии, отчеты, финансовые отчеты, то есть мы в этом смысле достаточно прозрачны.
1: У нас в студии губернатор Тульской области Владимир Грудев, мы продолжим беседу с ним сразу после новостей, пишите 553320 это наш СМС-портал. Добрый вечер, друзья. У нас в студии губернатор Тульской области Владимир Груздев. Вам пишут, Владимир, огромное спасибо за дорогу Ревякина-Ясногорск. Ну и просьба, естественно, и дороги в Кимовский и в самом городе. Около городского ГАИ дорога ужаса не только там, а также дорогу до Венева. И по-чернобыльским нужна была справка для работодателей в администрации «Отказали». Сделайте, пожалуйста, дорогу в куркино Борятина в Тульской области. Ну, вот такие просьбы поступают.
0: Вот чувствуете, все-таки вся Россия слушает Вести ФМ, и люди сразу имеют возможность обратиться со своими насущными проблемами.
1: У села Воскресенское на границе с Липецкой области тоже проблемы. Это здоровые.
0: правда. Это правда. Это старая заскорузлая такая проблема. В следующем году обязательно сделаем
1: мы часто слышим разговоры о том, что федеральные законы мешают развиваться на местах, а если вернуться к разговору о тех самых налоговых каникулах, например, для малых предприятий или предприятий малого бизнеса, а можно ли на месте с помощью местных законов каким-либо образом поспособствовать развитию ситуации, существуют ли такие возможности?
0: Безусловно, можно, но когда мы с вами смотрим основные проблемы, о которых заявляет бизнес, то проблема номер один – это доступ недорогих кредитных ресурсов, потому что любое начинание начин, всегда начинается с чего? Да, то есть идея и дальше возможность получить под свою идею кредит и, соответственно, начать свое дело. Более того, хочу сказать, что у нас для стартапов именно для малых предприятий, особенно промышленного или сельхоз, сельхозприменения, существуют и достаточно неплохие субсидии, которые мы выделяем бесплатно, безвозвратно для подобного рода предприятий. Есть условия, то есть это необходимость создания определенного количества рабочих мест, уплаты налогов и так далее и тому подобное. Но когда мы говорим с вами о возможностях региональных, то, конечно же, основная задача региона – это предоставить промышленные площадки, которые подключены ко всем необходимым коммуникациям для того, чтобы можно было прийти и построить новое производство. Ну и третий момент очень важный – это, безусловно, безусловно, понятная, четкая налоговая система. Когда предприниматель понимает, что он защищен и что ему налоговые и контролирующие органы помогают, а не пытаются его ободрать как липку.
1: Вопрос от слушателей со самоспартала. Как быть с крупными торговыми сетями, которые не пускают малых производителей на рынок? <связь>
0: Проблема тоже достаточно старая. Мне кажется, единственная возможность решения этой проблемы – это принятие государственной программы по созданию сельхозкооперативов и, соответственно, крупных распределительных центров, которые могли бы принимать продукцию небольших сельхозпроизводителей и дальше реализовывать эту продукцию малым и крупным магазинам. Другого пути нету. Понимаете, обязать принят закон о торговле, он действует там, почти уже пять лет. Но обязательно, ну что мы с вами? Ну, как будем вводить, что в Тульской области там, не менее 30% отечественного производства, или, скажем, местного производства, у нас же единое экономическое пространство. Поэтому, если мы сможем дать нормальную услугу, если мы сможем дать нормальную переработку, то, безусловно, это будет интересно, в том числе и для крупных сетей.
1: Тульская область занимает пятое место в России и третье место в Центральном федеральном округе по уровню развития в регионе частно государственного партнерства. Это о чем речь, и можете ли вы назвать наиболее удачные примеры такого взаимодействия? Несколько,
0: несколько таких примеров. Ну, один из последних примеров – это строительство в городе Алексин стекольного производства. Миллиард-200 миллионов бутылок разного формата производится в Алексине. И развитие этого производства было связано в том числе с частно-государственным партнерством. Со стороны Тульской области были построены необходимые подъездные пути, автодорога и была оказана поддержка в строительстве электрических сетей. Второй пример, тоже из недавно реализованных, который мы запустили в этом году. Это вот всем известные чеки наггетсы, так называемые, да, которые мы потребляем в одной из сетей ресторанов, ну, быстрого питания. Но чеки вот они производятся в Тульской области в городе Ефремов, компания Cargill. и тоже реализация этого производства была частно-государственное партнерство. Мы помогали компании строить электросети, потому что объем потребления электричества очень большой. Второй из примеров работы с компанией Каргил это переработка зерна, которые мы производим. 500 тысяч тонн зерновых построен завод, по переработке 500 тысяч тонн зерновых. Из полутора миллионов, которые мы смогли произвести в этом году, собрать 1 540 тысяч тонн, то это, в общем, такой, знаете, приличный, приличный результат. Ну и вообще, знаете, в советские времена считалось, что если ты собираешь тонну на жителя, то это считалась очень продвинутой сельхозобластью, а Тульская область – зона такого тяжелого земледелия, ну, скажем, рискового земледелия еще называется, потому что почвы разные, у нас черноземы только на юге. А вот в этом году мы собрали 1 540 сорок, это как раз тонну на одного жителя области, несмотря на то, что у нас… Область одна из самых старых областей в стране, 36% жителей – это люди пенсионного возраста. Ну, старше нас только Тверская.
1: Я, кстати, оттуда. Ну, вот
0: видите, вот вы уехали с Тверской области, и поэтому она стала еще немножко старше. Вот видите?
1: Но мы будем надеяться и верить, что сможем Но... принести. Я так она... о себе, я во множественном она... числе. Надо, надо,
0: надо, возвращаться, надо, надо возвращаться к истокам, да.
1: Обязательно я рассмотрю этот вопрос. Но, кстати, насчет чики Нагетс, Один из наиболее понятных примеров для обывателя, насколько чутко и тонко следует относиться к изменениям во внешнеполитической конъюнктуре и как э, непосредственно на э, население может сказаться асимметричные меры, асимметричные ответы. Да надеюсь, ну, послушайте, ну, это, же наша,
0: ну, это же наша продукция, мы ее производим, поэтому он, здесь она не касается внешней торговли никак. И это продукция, которая полностью производится на территории Российской Федерации. Раньше она импортировалась, а сегодня полностью, то есть курица выращивается у нас, дальше переработка идет у нас, заморозка переработка, то есть полностью подготовка и дальше сюда не пустует только в рестораны, где разогреваются и, ну, соответственно, подаются покупателю.
1: Но после сегодняшнего эфира совсем другим чувством на широкие народные массы пойдут в рестораны быстрого питания. Ну, слушайте, с <с, ну, с мы, настроем. Мне,
0: мне кажется, вообще, мы вот за последние 15 лет существенно так сказать, улучшили свою, несмотря на разную критику, мы существенно улучшили свою производственную базу. Ну, вот я приводил пример по автомобилестроению, то есть, действительно, там вот прорыв. По формации немножко проседаем. И, конечно, у нас еще очень большие резервы по... Село, конечно, я думаю, что может реально дать стране прирост как минимум 50%. Um...
1: Задают слушатели вопросы по поводу, с одной стороны, беженцев, потому что, конечно же, Украина, украинский вопрос всех волнует, принимает ли их Тульская область, если для них работа. И вот давайте сначала на этот вопрос ответим.
0: Да, у нас почти 8 тысяч человек, беженцев, они все размещены у нас на теплых квартирах, и у нас в 70% тех, кто заявил о необходимости их трудоустройства. Мы стараемся всегда находить людей применения по профессии, могу сказать, что мы по многим редким профессиям, которых у нас был дефицит, сегодня получили хороших специалистов. У нас же было очень много пересечений, особенно в оборонно-промышленном комплексе. Очень большая кооперация была между, в советские времена между Россией и Украиной. Поэтому здесь у нас существенный прирост идет. Ну и, конечно же, для беженцев основным остается вопрос... Их, многие из них, опять же, большинство обращаются за получением российского гражданства. И основной вопрос, который встает, это, конечно же, вопрос жилья. Здесь нам, регионам, будет этот вопрос решить сложно. И хотел бы поблагодарить федеральное правительство за ту поддержку, которую нам оказывают при размещении наших беженцев. А со своей стороны, вот, ну, скажем, многие же вообще приехали, знаете, в тапочках, что называется, вот, ну, турики, народ хороший, добрый, сердечный, собрали денег, и мы вот потихонечку помогаем, всех одеваем, в школу у нас все дети ходят, в детский садик ходят, ну, бывают, скажем, какие-то шероховатости, но мы их решаем достаточно оперативно.
1: Продолжаем тему трудоустройства и возвращаясь к сегодняшнему посланию Федеральному собранию, мы услышали о том, что в последние два года в России наблюдается прирост населения. И это, конечно же, позитивная тенденция. К сожалению, может... Тульская
0: область здесь не может похвастаться. У нас мы пока минусуем и минус достаточно большой. Я уже об этом сказал, потому что мы старая область. Ну, с точки зрения большого количества проживающих пенсионеров, как кто-то даже пошутил, что Тульская область комфортная область для проживания пенсионеров. А... Впрочем, как и Тверская.
1: Спасибо большое. Тверская область после этого эфира напряжется. Я уверена, сделает успехи, воспользовавшись опытом губернатора Груздева. Нет, не может не наблюдаться, конечно же, скепсис со стороны тех, кто слушал послание сегодняшнее относительно разговоров о приросте населения. Потому что, с одной стороны, конечно, хочется верить, что у нас люди рожают граждане Российской Федерации, с другой стороны, естественно, есть вопросы проблемы миграции. И, ну, скажем, в Москве и в крупных городах регионах есть проблема в этом смысле, и, в частности, проблема трудоустройства, да, я к чему веду? В Тульской области, видимо, эта проблема совсем никак не стоит, вы говорили о том, что... Нет.
0: Проблемы есть, конечно же, но когда мы с вами говорим, если мы посмотрим на демографическую карту России, то у нас республики национальные, они существенно плюсуют, а традиционные православные русские провинции, к сожалению, продолжают минусовать. Практически весь ЦФО, заключение Москвы и Московской области, все минусуют.
1: Работает кто в
0: Туле? Тулики? Тулики, но есть в том числе и мигранты. Но вы о мигрантах говорите, внутренней миграции или внешняя миграция? Я мигранция? говорю о внешней а миграции. О внешней миграции. Внешняя миграция тоже у нас есть. И большое количество людей из Средней Азии. То есть у нас на первом месте количество, основные мигранты – это Узбекистан, на втором месте – Украина.
1: В связи с этим возникает вопрос, почему не разработать ли программу по мобилизации населения, какие-то возможные программы даже, Вы
0: знаете, социальные. президент Путин уже подписал федеральный закон, и мы приняли свой региональный закон. Может быть, тогда после новостей я как раз расскажу об этом более подробно.
1: Отлично, договорились. Добрый вечер, друзья. У нас в гостях сегодня губернатор Тульской области Владимир Груздев. Мы закончили, остановились точнее на программе занятости населения. Что в этом смысле делается? А в этом
0: смысле принят федеральный закон, он подписан президентом. Мы полностью я имею в виду Российская Федерация, либерализовали, соответственно, всю миграционную политику по привлечению мигрантов. Если раньше были квоты, то сейчас регулирование идет через патенты. Для того, чтобы привлечь иностранца на работу, вы должны, соответственно, иностранец должен прийти, получить патент и заплатить соответствующую сумму. А раньше это... Почему, в принципе, эта идея появилась? Потому что раньше было, был в порядке эксперимента, разрешали по патентам работать тем, кто работал в личных подсобных хозяйствах, а сейчас в том числе и для организаций. В том числе принят еще и второй закон. Да, вот по первому закону Москва остановила ежемесячный платеж, по-моему, 4,5 тысячи или 4-4,5 тысячи, не менее, чем а мы все в Тульской области установили с 1 января следующего года 3000 рублей ежемесячный платеж. Это соответствует НДФЛу по средней плате по региону. У нас средняя зарплата сегодня 25-200. Соответственно, хотите привлекать иностранцев, можете привлекать, но платите посредний НДФЛ в доход региона и муниципальных образований. Это первое направление. Второе направление, тоже закон, который подписан президентом, что принимать на работу иностранцев можно только в том случае, если у них есть полис обязательного медицинского страхования. Если полиса нет, ну, соответственно, либо сам мигрант его покупает этот полис, либо, соответственно, работодатель за него выплачивать деньги, либо должен быть договор с медицинским учреждением, которое будет оказывать подобного рода услуги. Вот эти два новых, но две новации, которые, мне кажется, существенно должны легализовать и декриминализовать вообще, в принципе, всю миграционную историю, которая у нас сложилась. Но подводить итоги мы, наверное, сможем с вами через год.
1: Конкретные вещи?
0: Хочу сказать, что все это поступает, все платежи поступают доходы регионов.
1: А конкретные вещи, в частности, пишут слушатели Найсомоспортал. Добрый день. Вопросы к гостю. Для чего произошло расширение территории города Тулы? Включили, к примеру, деревни Прилеп и Ленинский район. Второе. Количество обрабатываемой земли снижается, работают мигранты. Сельхоз направления чего сами ожидаете. Третье. Катастрофически плачевное состояние городских больниц. Многие ушли работают сменами в Москве. Будут ли перемены? Четвертое. Я живу в Москве, езжу отдыхать в деревню в Тульскую область уже три. 30 лет, отличная динамика изменений и повышение уровня жизни. Город богатеет. Спасибо.
0: Спасибо за, за оценку. Сложно,
1: но по некоторым пунктам.
0: Давайте кратко скажу, почему произошло объединение Тулы с Ленинским районом. Тулы и Ленинский район, это как Москва и Московская область. То есть Ленинский район, он опоясывал Тулу и по, по сути уже сдерживал развитие экономическое развитие города, в том числе жилищное строительство. И, скажем, добраться до центральной, до, до власти, то есть до администрации Ленинского района, который находился в и Ленинский, например, с, с другого конца района иногда занимал полдня потому что расстояние почти 100 километров нужно было проехать через все тулу ну и так далее и тому подобное мы очень аккуратно подходили к этой проблеме. В принципе, она такая проблема, знаете, назревшая еще из прошлого. Мы обсудили с жителями, и мы получили ну, почти стопроцентную поддержку. Единственное замечание, которое мы имели, мы хотели раньше организовать ну, такое территориальное, внутреннее территориальное деление, назвать это округами. Жители попросили, чтобы это были районы. Мы оставили название старые районы. Просто к этим районам сегодня действительно у нас увеличилась территория за счет тех деревень, которые есть. Ну и сегодня развитие сельских территорий бывшего Ленинского района, оно уже будет более энергично, потому что Тула, конечно, локомотив. Тула самое богатое муниципальное образование в Тульской области. Тула – город-герой, Тула – серьезные возможности по привлечению инвестиций. Ну и самое важное, конечно же, это те люди, которые живут в этом прекрасном городе, это люди, которые создают вот это благо. И возможности по развитию бывшего Ленинского района в рамках города существенно улучшаются.
1: По городским больницам был вопрос. А,
0: городские больницы – Основная проблема, которая у нас есть, это, конечно, нехватка персонала. И здесь правильно радиослушатель сказал, что я сам, когда, скажем, пользуюсь иногда услугами врачей в Москве, то большинство среднего и младшего медицинского персонала, это на юго-юго-западе Москвы, это люди, которые приехали из Тульской области. Разница в зарплате, конечно, была существенная. И сейчас вот указы президента, майские указы от 2012 года, они направлены на то, чтобы существенно увеличить заработную плату. Динамика есть, динамика положительная, но все равно у нас пока укомплектованность с врачами всего 54% от той необходимости, которая есть. Поэтому те врачи, которые, скажем, не могут найти себе работу в Москве, в Московской области, мы милости просим, мы даже доплачиваем деньги за то, что люди к нам приезжают и начинают работать. От 500 до 800 тысяч рублей. А для сельских врачей – миллион.
1: Как чувствует себя оружейная отрасль, или какие перспективы для развития и роста, в принципе, могли бы быть предложены здесь и для страны в целом?
0: Оружейные отрасли чувствует себя неплохо, хотя даже вот сегодня президент привел несколько примеров, когда стоимость производства некоторых видов вооружения увеличилась в 4, в 5, и даже в 11 раз. Помните, вот он сегодня во время своего послания, он говорил так, почему? Потому что государственный оборонный заказ, государственные закупки не значит, что эта тема для, для каких-то спекуляций, для дополнительной какой-то наживы. Наши предприятие во многом готовы, и у нас идет рост государственного оборонного заказа и, в принципе, рост производства. Мы готовы выполнять те задачи, которые будут состоять перед нашими оборонщиками и которые нужны для государства. Хочу сказать, что Тула всегда была надежным, надежным помощником Москвы и всегда... Подбрюшье, южное подбрюшье Москвы, оно всегда было надежно защищено. Ну, и не могу не вспомнить Отечественную войну 812 года, когда 600 тысяч орудий и, и ружей были произведены тульскими оружейниками. То есть вся война с Наполеоном, она была, была выиграна тульским оружием.
1: Вы, как губернатор, большое внимание уделяете развитию спорта. Какими успехами здесь можете поделиться?
0: Движение есть, но... Пока у нас самый, наверное, яркий успех – это то, что тульский «Арсенал» играет у нас в высшей лиге, это футбольная команда. В принципе, никогда на тульская футбольная команда не играла в высшей лиге. Мы, к сожалению, пока на последнем месте, вот. но мы очень надеемся на свою команду, мы верим в Дмитрия Оленичева, верим в команду, он как наш тренер, думаю, что он справится с очень непростой задачей. Но мы для себя поставили очень простые, простой алгоритм, мы играем только российскими футболистами, и мы не привлекаем футболистов из-за рубежа. Наша задача – дать возможность сильным русским футболистам проявить себя и показать, что мы можем побеждать не только в космосе и на ней производство оружия, но и в футболе.
1: Это отрадно слышать, и особый бальзам на душу всем нашим слушателям. Мы неоднократно об этом в эфире говорили. Приятно, что хоть где-то реализуется эта концепция с отечественными игроками. Занимаетесь вы еще и благотворительностью. Достаточно оригинально это выглядит для главы региона. Что же вас подвигло на это? А Слышал о том, что детские площадки, они устанавливаются в Тульской области за счет личных средств у губернатора Груздева.
0: Ну, у меня такая возможность просто есть. Я человек обеспеченный, поэтому возможность сделать подарки для наших ребятишек ну, мне кажется, хорошее начинание и, и приятное родителям. Ну, самое главное, детям. Они могут и время провести, и поиграть. И потом это же самое начало вхождения в спорт, когда... Ребенок начинает заниматься спортом вот еще на детской площадке.
1: У нас буквально пару минут остается, и коротко в режиме Блиц. Вы в 2007 году, если мне не изменяет память, приняли участие в экспедиции на Северный полюс и на Батискафе спустились аж на дно ледовитого экипажа. Погрузился.
0: Погрузился. Не спустился, погрузился. Да, вместе с ну, героем России и Советского Союза Артуром Челенгаром.
1: Это что и... такое? Авантюризм или недостаток адреналина?
0: Все вместе, но прежде всего это географическое открытие.
1: Вы оставили послание будущим поколениям. Что написано там?
0: Ну, пускай будущие поколения стремятся, придут, посмотрят, найдут и почитают.
1: Что вдохновляет губернатора Владимира Груздева?
0: Меня вдохновляет наш великий, могучий русский
1: народ. А человека Владимира Груздева?
0: Меня, конечно, мои близкие. Близкие мне люди.
1: Принцип действия, называется наша программа, и принцип действия человека, Владимира Груздева.
0: Основное это, наверное, если кратко, всегда, а если чуть шире сказать, что нужно для того, чтобы получить какие-то большие успехи, важно ставить перед собой четкие, понятные, небольшие задачи и каждый день их реализовывать, когда ты будешь получать конкретный результат, ты будешь получать конкретное удовлетворение, и реализуя маленькие дела, ты выходишь на большие результаты.
1: Не могу не пройти мимо животрепещущего острова, я бы сказала, вопроса со СМС-портала. А правда, что усадьбы Ясная Поляна приватизировали? Не верю, но хотелось бы узнать.
0: Нет, Ясная Поляна – это федеральный музей-заповедник. Более того, мы даже выпустили постановление правительства год назад Российской Федерации увеличили охранную зону с 800 гектаров до половиной тысяч. Поэтому неправда.
1: Так что, друзья, с Ясной Поляной Приглашаем все в порядке.
0: В Ясную, в Ясную Поляну, в Поленово и, конечно же, на Куликово поле. У нас в следующем году будет завершено строительство нового музейного комплекса на Куликово поле. И уверен, что каждый россиянин, особенно проживающий в Центральном федеральном округе и в городе Героя Москве, должен побывать на первом ратном
1: поле. Летом в условиях санкций непременно поедем в Тульскую область. Теперь знаем, куда отправиться. Спасибо большое. У нас в гостях был губернатор Тульской области Владимир Груздев, Анна Шафран. Всем успехов. Услышимся.
0: Спасибо. До свидания.